0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe... Esta noche está con nosotros, como siempre, el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes. Estamos disfrutando este nuevo año con frío y una buena ocasión de estar escuchando la radio y rezando por los misioneros.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy les voy a mandar un saludo muy cariñoso a, bueno, a la parroquia de la Puebla de Montalbán, y a toda la diócesis de Toledo, todos los animadores misioneros de la diócesis de Toledo, porque recientemente falleció su delegado de Misiones y el párroco de la Puebla de Montalbán, don Jesús López Muñoz. Así que este programa se lo dedicamos a esta persona que era tan dinámico, con tan buen humor, y que hacía tan buena animación misionera eh, en todo Toledo, y, bueno, y que estuvo de misionero en Perú también. Entonces, desde aquí con mucho cariño a todos los que nos escucháis de la diócesis de Toledo y a todos los parroquianos de la Puebla de Montalbán.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Toledo y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el Padre Italo. Buenas noches.
3: Buenas noches, Mireia. Buenas noches a los que nos escuchan, eh, a todos los misioneros que acostumbran escuchar este programa.
0: El Padre Italo es misionero brasileño y, como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues vamos a continuar con nuestra... Eh, la, la, justamente la declaración que comenzamos la, el programa pasado, Dominus Jesus, que es sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Está diciendo eh, justamente que luego fue Papa eh, Benito XVI, que cuando que escribió este documento en, eh, anteriormente, ¿no? Entonces, pues decía... Que, que la Iglesia, al curso de los siglos, ha proclamado el Evangelio, pero que en realidad pues la misión estaba como eh, atrasada. no, Hay mucha gente que todavía no conoce el Evangelio y tenemos que ver por qué quizá en nuestro tiempo, en nuestra época, pues, se ha eh, ralentizado o ha entrado en duda eh, el, si tenemos que anunciar el Evangelio o no. Y ahí estábamos ¿no? con esta introducción que nos está diciendo el, el sentido de esta eh, declaración, Dominus Jesus. Dice, en la práctica y profundización teórica del diálogo de, entre la fe cristiana y las otras tradiciones religiosas surgen nuevas, cuestiones nuevas, las cuales se trata de afrontar recorriendo nuevas pistas de búsqueda, adelantando propuestas y sugiriendo comportamientos que necesitan un cuidadoso discernimiento. En esta búsqueda la presente declaración interviene para llamar la atención de los obispos, de los teólogos y de todos los fieles católicos, sobre algunos contenidos doctrinales imprescindibles que pueden ayudar a que la reflexión teológica madure soluciones conformes al dato de la fe que respondan a las urgencias culturales contemporáneas. Y las urgencias culturales que hacen que tengamos que repensar eh, el sentido de nuestra misión, denunciar a Jesucristo. Pues dice, el lenguaje expositivo de declaración responde a su finalidad, que no es la de tratar en modo orgánico la problemática relativa a la unicidad universalidad salvífica del misterio de Jesucristo y de la Iglesia, ni tampoco es el proponer soluciones a las cuestiones teológicas libremente disputadas, sino la, la función, el por qué se hace este, este, la finalidad ¿no? del, del documento, es la de exponer nuevamente la doctrina de la fe católica al respecto. Al mismo tiempo, la declaración quiere indicar algunos problemas fundamentales que quedan abiertos para ulteriores, posteriores profundizaciones y confutar determinadas posiciones erróneas o ambiguas. Por eso el texto retoma la doctrina enseñada en documentos precedentes del magisterio con la intención de corroborar las verdades que forman parte del patrimonio de la fe de la Iglesia. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista que tratan de justificar el pluralismo religioso, no solo de, de facto, de hecho, sino también de, de yule, de principio, de derecho, ¿no? En consecuencia se retienen superadas, por ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otras religiones, el carácter inspirado de los libros de la Escritura, la unidad personal entre el Verbo Eterno y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del Verbo Encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad, la universalidad, salvífica del misterio de Jesucristo la mediación salvífica universal de la iglesia la inseparabilidad aun en la distinción entre el reino de Dios y el reino de Cristo la iglesia, la subsistencia en la iglesia católica de la única iglesia de Cristo todos estos temas, creo que son fundamentales no, son los que vais luego explicando este documento las raíces de estas afirmaciones hay que buscarlas en algunos presupuestos, ya sean de naturaleza filosófica o teológica que obstaculizan la inteligencia y la acogida de la verdad revelada. Se pueden señalar algunos, primero, la convicción de la inaferrabilidad y la inefabilidad de la verdad divina, ni siquiera por parte de la revelación cristiana. La actitud relativista con la relación a la verdad, eh, la virt en virtud de lo cual aquello que es verdad para algunos no lo es para otros. Justo esto ya es lo que decía Pilato, no, Jesús, cuando Jesús dice el camino de la verdad y la vida, y dice, uy, si la verdad, esto de la verdad, eh, ya era relativista, ¿no? Pilato. En virtud de lo cual, aquello que es verdad para algunos no lo es para otros. La contraposición radical entre la mentalidad lógica atribuida a Occidente y la mentalidad simbólica atribuida a Oriente. El subjetivismo de quien, considerando la razón como única fuente de conocimiento, se hace incapaz para levantar la mirada hacia lo alto, para atreverse a alcanzar la verdad del ser. La dificultad de comprender y acoger en la historia la presencia de eventos definitivos y escatológicos. El vaciamiento metafísico, es decir, más allá de lo que vemos, de lo que está aquí, ¿no? Del evento de la encarnación histórica del logos eterno, reducido a un mero aparecer de Dios en la historia. El eclecticismo, la mezcla, ¿no?, de quien en la búsqueda teológica asume ideas derivadas de diferentes contextos filosóficos y religiosos sin preocuparse de su coherencia y conexión sistemática, ni de su compatibilidad con la verdad cristiana, la tendencia, en fin, a leer e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Sobre la base de tales presupuestos, que se presentan con matices diversos, unas veces como afirmaciones y otras como hipótesis, se elaboran algunas propuestas teológicas de las cuales la revelación cristiana y el misterio de Jesucristo y de la Iglesia pierden su carácter de verdad absoluta y de universalidad salvífica, o al menos se arroja sobre ellos la sombra de la duda y de la inseguridad. Con esto concluimos lo que es eh, pues eso el prólogo, no eh, la introducción a este documento, en el que trataremos estos temas que son interesantes y de plena actualidad misionera, porque, claro, si realmente no creemos que Jesucristo es el único salvador, pues ¿para qué vamos a anunciarlo a otro que tenga otra religión? no Parece que no tiene sentido. Pero esto ya va en contra totalmente de lo que leemos naturalmente y sencillamente en el Evangelio. Cuando Jesucristo nos dice, id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Y por eso nosotros somos cristianos también. Porque algún día vino alguien aquí a España a anunciarnos el Evangelio. es decir, y, y, y nos fuimos convirtiendo y haciendo los cristianos. Porque nosotros no éramos cristianos, nadie era cristiano. Hasta los judíos tuvieron que hacerse cristianos. ¿no? Bueno, pues y es, y es un tema muy interesante y muy importante para nuestro tiempo, ¿no?
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos ya con las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Sí, muy bien, dos noticias. Bueno, dos noticias que no son muy agradables. Una desde China. China lanza rumores para culpar a católicos del aumento de casos de COVID. A medida que empeoran los brotes de COVID en la provincia china de Hebei, los rumores en redes sociales del país asiático culpan a los católicos del aumento de casos por supuesta participación en actividades. Sin embargo, al día de hoy, solamente un caso de COVID es de un creyente católico. Funcionarios de la Oficina de Asuntos Éticos y Religiosos de Beijing declararon que 155 lugares utilizados con fines religiosos se cerrarán temporalmente al público y se suspenderán las actividades religiosas colectivas. La ONG que ayuda a los cristianos perseguidos, China Air, denunció que en redes sociales chinas se ha iniciado una campaña de declaraciones infundadas y falsas contra los católicos. Cuando yo leí esta noticia me imaginé que estábamos como al principio del cristianismo, ¿no? que cualquier cosa que ocurría, que se escapaba del control, culpaban a los, a los cristianos. Parece que después de dos años el mecanismo es el, el mismo. Y tenemos que solidarizarnos como tantos hermanos nuestros son perseguidos o acusados falsamente en otras partes del mundo, mientras nosotros a veces aquí simplemente nos limitamos a ver nuestra propio, nuestras propias comunidades. Creo que debemos también de alzar la voz ¿no? eh, en relación a estos hermanos nuestros. Y en la misma línea también otra noticia, pero también de alzar la voz, ...y es la de los obispos venezolanos que critican con dureza la grave situación del país. Dicen, sufrimos en nuestro país las nefastas consecuencias de un modelo económico impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista... ...que nos ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles. Así lo han declarado en su exhortación pastoral ante la gravísima situación del país... Es notorio, han denunciado los obispos venezolanos, cómo se ha deteriorado la calidad de vida, la educación, la salud y los servicios básicos. Padecemos de una inflación indetenible y de una devaluación que ha empobrecido a toda la población. Todo esto ha llevado al aumento de la migración forzada, que en vez de ser protegida, es objeto de vejaciones por los agentes policiales y militares a lo largo del camino. Esta migración es la prueba más evidente del fracaso de las políticas públicas, ejecutadas por el actual gobierno. Cuando los hijos de una nación deciden abandonar su país es porque asediados por la precariedad han llegado a una situación límite en la que no les queda más camino que asumir el reto y el riesgo de enfrentar lo desconocido, hasta el punto de arriesgar su vida y la de su familia, como recientemente ocurrió en la dolorosa tragedia de naufragio de muchos venezolanos en las costas de Wiria. Así pues, los obispos están haciendo un llamado de la situación del país y nosotros lo estamos viendo aquí en, en España, de la migración venezolana, de aquellos que han podido llegar hasta aquí porque tenían... Abuelos, padres o antepasados europeos o españoles. Pero, sin embargo, en los países fronterizos de Venezuela, como por ejemplo puede ser Brasil, como puede ser Colombia, incluso está llegando la migración hasta Bolivia, Perú, Chile, porque eh, la necesidad es muy grande la que se está generando. Después de estas declaraciones, me temo que quizás el Gobierno vaya a remeter en contra de algún mandatario, algún algún líder católico o incluso de algún propio obispo, como lo vimos en, en tiempos anteriores, cuando el cardenal Urosa lo, lo dejaron a la salida de la Catedral de Caracas. Así pues, también vamos a hacer un llamado a la solidaridad de nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo una grave crisis y también a acogerlos aquí a los que tengamos cerca.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista.
4: Estoy pensando en Dios, estoy pensando en amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en amor. Los homens fogem del amor. E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Podia ser melhor se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido e por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Pensando amor.
0: Esta noche está con nosotros el padre Italo, que es misionero brasileño y que actualmente está en Torrente, en Valencia. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, Mireia. Buenas noches, los que nos escuchan aquí en este programa.
0: Pues para empezar la entrevista, nos gustaría que se presentara para que le pudiéramos conocer.
3: Muy bien, yo soy un sacerdote diocesano. Eh, de una, de una diócesis eh, con aproximadamente son casi 800 mil habitantes con 44 parroquias y tengo 10 12 años de, de sacerdocio sacerdote, y, y bueno eh, vengo de una familia católica cristiana desde el principio mis padres participan activamente ¿no? de, la, de la iglesia y, y, y bueno, y aquí estoy eh, pasando un tiempo en España, con dos años aquí en España para estudiar un poco eh, y conocer también la realidad de la, de la iglesia de Valencia
1: Muy bien y ¿Cómo fue tu vocación? ¿Cómo es que tú sentiste esa llamada para ser sacerdote?
3: Bueno, don Arturo, yo pienso que la, la vocación es un, constante, es, un, es un constante llamado de Dios, ¿no? Hasta que, hasta que un día lo, lo encontraremos eh, eh, en el cielo, ¿no? Y este llamado de Dios, mi, yo podría decir que más concretamente ocurrió en el año eh, 1993, yo tenía apenas 13 años, y me acuerdo que participando de un encuentro de jóvenes eh, en mi diócesis, allí yo me percibí encontrado por Dios, ¿no? Y, y la vocación, yo pienso que es este, este momento que nos percibimos encontrados, ¿no? Amados por Dios, y queremos dar una respuesta, ¿no? A, a, a aquel que nos ama. Y el principio de la vocación, yo pienso que fue allí, en este, en este encuentro. Y, y ahí yo percebí que, que, que siento llamado por Dios a participar de una vida eclesial. ¿no? Aunque mis padres, nosotros participábamos siempre de las misas a los domingos, pero ahora de una manera más cercana, ¿no? participando de encuentros de jóvenes, de... De encuentros incluso de misiones ¿no? con, con este grupo en, en las periferias de, de mi ciudad eh, participando de eventos de or, or, organizando con ellos, ¿no? iniciativas entonces allí yo pienso que empieza la vocación y después eh, cuando tenía 19 años eh, ahí una vocación más específica ¿no? ¿qué voy a hacer de esta mi vida? ¿no? esta identificación con, con, con la iglesia era tan grande que, que yo venía como un horizonte ¿no? como, como una llamada que, que estaba dentro ¿no? una llamada que me me, me impulsionaba a, a escoger este camino ¿no? de, de donar la vida por Cristo y ahí el sacerdote eh, eh, el sacerdocio me, me venía como una como una opción una opción primera y muy muy radical, ¿no? Aunque también tuve una, una, una carrera de, de contabilidad, ¿no? Ingresé en la facultad y, y pasé dos años haciendo un curso de contabilidad, pero este deseo de, de, de donar la vida por el reino eh, es lo que me encantaba, ¿no? Es lo que llenaba la vida, ¿no? Y ahí entré en el seminario con 19, 20 años, 20 años y, y hasta hoy.
2: Y yo quería preguntarle al Padre Italo que desde que, bueno, entre el seminario soy de sacerdote hasta que llega aquí a España, ¿en qué sitios ha ejercido su labor
3: eh, pastoral? Bueno, eh, mi labor pastoral eh, fue siempre dentro de la, de la, de la diócesis, ¿no? Eh, más específico. Eh, trabajé con, con la pastoral carceraria en el cárcel eh, durante un tiempo. Eh, trabajé también con la juventud en, en mi diócesis, siempre muy agarrado eh, eh, y, y, y dos experiencias muy marcantes en este tiempo. ¿no? Fue con, con una comunidad que trabaja con adictos, personas que... Que usan drogas, ¿no? alcohol. Podría decir que este trabajo eh, fue lo que me, me, me hizo pensar en la misión. ¿no? Eh, fue lo que hizo me, me, me profundizar que verdaderamente este, esta llamada a sermos discípulos y misioneros delante de un, una juventud ¿no? que, que grita por, por, por una sede de felicidad. Entonces encuentra muchas veces en estas situaciones una respuesta que no es no es verdadera. Entonces, esta experiencia de misión con esta comunidad que se llama Hacienda de la Esperanza me llevó también me llevó a, a, a cruzar los horizontes de mi país, ¿no? A ir a la Amazonía porque allí tendremos una comunidad también como esta, ¿no? La Hacienda de la Esperanza allí está para cuidar también de aquellos que que usan drogas, ¿no? incluso son muy jóvenes, ¿eh? empiezan ahí con sus 12 años y todo. Y allí pasé un tiempo en la Amazonia también, un mes con ellos. Después, al sur del país también, en San Pablo, esta comunidad fue fundada en San Pablo. Y de San Pablo llegó a mi diócesis y hoy está, está presente en muchos eh, en muchos estados de mi país, incluso, incluso también otros países, ¿no? Casi 20, 20 países que esta comunidad está presente, ¿no? Y después eh, fui a, Visité también el país de Mozambique para trabajar un tiempo de misión en esta comunidad que allí también está presente, ¿no? percebendo ¿no? Que la droga, ¿no? este grande mal de los vicios, ¿no? está maltratando mucho nuestra juventud, ¿no? Entonces, uh, eh, mi, mi vocación, mi sacerdocio, gana un, un sentido muy bonito, ¿no? No la realidad de misión, ¿no?
2: Quería preguntarle acerca de esto. Pues, cuando hablamos de Brasil, Brasil es muy extenso, pero además de ser muy extenso, tiene realidades muy distintas, ¿no? Desde la Amazonía hasta el nordeste, hasta el sur, son, digamos, a veces como Europa, que hablamos de realidades distintas, ¿no? ¿Cuál es la, la idiosincrasia que tenéis distintas comunidades allí y en cada sitio cómo, cómo se desarrolla eh, la labor vuestra? Porque no es lo mismo en la Amazonía que, por ejemplo, no, en el sur. No,
3: es muy, diferente, muy diferente, diferente, es muy diferente. ¿no? Sí, por ejemplo, en la Amazonía eh, es una realidad muy, muy carente, ¿no? incluso de percibir cómo, cómo, por ejemplo la droga ha llegado a los indígenas ¿no? ha llegado a este, a este pueblo tan 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 humilde no tan sencillo que muchas veces se deja llevar por una por una por una mentalidad ¿no? de, de, de una opresión ¿no? de, de de cultura no de ferir, herir la cultura cultura de ellos ¿no? y eso un, es una de es una realidad muy pobre, muy carente. En, todo, en muchos aspectos, económicamente, eh, la educación, la, 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 las condiciones son, son muy desfavorables. ¿no? A pesar de, de encontrar allí también, um, en, la, en, la, en la Amazonía, ¿no? en, esta, en esta comunidad que participé, personas muy abiertas al Evangelio, ¿no? que todavía abiertas al Evangelio, pero con conocimiento tan, tan primitivo. ¿no? Yo, yo sentía cuando llegué allí que muchas verdades de la fe que la conocemos la tendremos tan arraigadas en nosotros. Cuando llegamos allí pensamos que el pueblo necesitaba de misión, ¿no? de misioneros, de personas que puedan estar junto a ellos, para incluso hacer experimentar este grande don que hoy nos invita ¿no? a continuar dando la vida. ¿no? Como es diferente, por ejemplo, en el sur de nuestro país, donde tenemos jóvenes ya con una, con una carrera, con una profesión, con un destino de vida muy, ya muy desarrollado, que incluso ellos también, a ellos también eh, les compromete la vida cuando no tiene un horizonte seguro, no tiene una base segura que pueda responder a las demás cuestiones de su existencia. Y aquí me acuerdo, por ejemplo, del Papa Benedicto XVI, que hablaba de las esperanzas del corazón del hombre, en su carta salve cuando decía que este, el hombre está en siempre busca de una esperanza, espera muchas cosas, pero hay una gran esperanza, ¿no? Y, y esta gran esperanza es que da sentido, ¿no? A, a, a la vida de, del hombre, ¿no? Entonces, indistintamente, eh, eh, las realidades son, son, son muy diferentes, son muy, muy complejas. Eh, parado hay un paradojo, pero el fin necesario para responder las cuestiones, yo pienso que son muy, muy parecidos, son comunes, ¿no?
2: En vuestra labor, en las distintas comunidades, eh, vosotros sois una comunidad que presta un servicio ah. principalmente a, a los, digamos, a los que tienen adicción a los más necesitados, ¿no?
3: Sí, en general, eh, en esta comunidad... Eh, no trabajamos solamente con los adictos, ¿no? con la, las personas que están en recuperación. Esta comunidad eh, acoge crianças abandonadas, oh, perdón, niños abandonados, ¿no? Y, y muchas veces no, no pudieron estar con, con una familia por una serie de situaciones. Trabaja también con personas eh, portadoras de SIDA, ¿no? Que muchas veces también son abandonadas por el poder público, por, por no tener a quien pueda cuidar de ellos. no Hay una casa, una, una, un trabajo también con estas personas. Con, hay un trabajo también muy, muy bonito ¿no? con, con los ancianos, ancianos también. ¿no? Llamamos también este eh, recanto de la esperanza, ¿no? que está incluso en esta obra son los, los mayores aquellos que, que, que muchas veces también abandonados por la familia o mm -hmm. solos no una, una realidad eh, muy compleja también ah, ah, la hacienda de la esperanza los acoge hay una una palabra una palabra también muy preciosa para nosotros en esta comunidad que es, es Mateo 25 40 ¿no? lo que hizo Menor de los pequeños están haciendo a mí, ¿no? Es como el fundamento de este carisma, ¿no? De, esta, de, esta, de la misión de esta comunidad, ¿no? ¿Dónde está él? ¿Dónde está aquel que está abandonado? Eh, queremos como iglesia, ¿no? Como ser una, una respuesta, un, un cuidado, ¿no? De la parte de Dios, ¿no? ¿No? Por los méritos del hombre, por la, por la parte de Dios, ser este cuidado, ¿no? Este, este amor ¿no? a, a, a estas personas
0: Pues nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir con la entrevista
5: Abençoa a todos que esperan en em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar.
0: Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche está con nosotros el Padre Italo, que es un misionero valenciano, un misionero, perdón, brasileño que actualmente está aquí en Valencia. Eh, nos ha contado antes, nos estaba hablando de su experiencia en Brasil y también nos ha mencionado que tuvo la oportunidad de hacer una visita a Mozambique. A mí me gustaría preguntarle sobre la realidad que se encontró allí y sobre cómo es la iglesia que encontró allí en, en Mozambique.
3: Eh, muy bien. Entonces, eh, mi, mi experiencia en, Mo, en Mozambique también fue una, una experiencia que está vinculada a esta comunidad terapéutica, ¿no? La Hacienda de la Esperanza. Y fue en la, en la región eh, de, de Dombi, ¿no? en, en la comunidad de Dombe, que es una comunidad de, de, de la provincia de Manica. Y allí, en esta comunidad eh, nos encontramos ¿no? con, una, con una realidad bastante desafiante, ¿no? de, de encontrar personas que viven en una realidad, eh, eh, como podría decir, eh, muy permitida, ¿no? con, con falta de una moradía digna, con, incluso, por ejemplo, no había luz eh, eléctrica, no, no había miraban siempre las personas pasando por las carreteras, ¿no? Con, con los bares de, no sé, ¿cómo se llama? De agua para beber, para sacar la agua del, del pozo, ¿no? Entonces, es una realidad muy desafiante, ¿no? Que en primera vista nos, nos sorprendemos muchísimo, muchísimo. Incluso cuando entramos en las habitaciones, o mejor, en la casa de estas personas que, que, que no hay... No hay, no hay nada, no hay nada, ¿no? Pero eh, visitando estas comunidades, visitando la gente, ¿no? Pasamos allí y encontramos también un, un grande tesoro, ¿no? Una, algo muy precioso, porque a pesar de tanta necesidad, encontrábamos allí también un pueblo, eh, un pueblo alegre, ¿no? Un, un pueblo que, que con lo poco que tenía hacía fiesta, ¿no? Con lo poco que tenía, hacía una, una fiesta. Y, y, por ejemplo, cuando celebrábamos la misa, en especial los domingos, los cantos, la alegría, no tendríamos, no tendríamos hora para, para terminar la Eucaristía, ¿no? Porque ellos vivían este momento con una, con una intensidad, con una alegría, como aquel que es verdaderamente el mejor momento de la semana, ¿no? De, entonces, algunas, algunas realidades muy preciosas experimenté, experimenté allí ¿no? con, con, con ellos, ¿no? de, 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 esta, de esta fe tan genuina, pero, pero tan preciosa, ¿no? tan, tan verdadera, que, que, que la fe, si, podríamos decir, como, como un encuentro con Dios, verdaderamente allí percibimos un pueblo, que, que había encontrado el señor, ¿no? que había estado con él. ¿no? Entonces eh, muchas veces en el momento de la misa me quedaba eh, impresionado con esto, ¿no? con esta, esta riqueza, con ¿no? esta riqueza que que no se puede comprar. ¿no?
2: Vosotros, para ir a establecer una comunidad, veis un sitio que tiene una necesidad, o os llaman de la diócesis, de algún grupo, ¿cómo
3: hacéis para implantaros en...? Sí, la iglesia, la iglesia nos envía, ¿no? La iglesia, la iglesia nos envía para estarmos incluso en una diócesis, ¿no? Es a pedido, ¿no? Incluso, por ejemplo, algo tan bonito y precioso en esta obra es que Aquellos que un día fueron acogidos, estos se tornan misioneros, ¿no? Aquellos que un día estaban abandonados, estos van a cuidar de otros que pasaron por lo mismo, ¿no? Y, y, y esta experiencia del testemunho cristiano, ¿no? De, de dar, dar de gracia lo que, hay, lo, que hay, lo que hay recibido, ¿no? Entonces, para instalar una, una comunidad es, es como, es el pedido de la iglesia, ¿no? En mi diócesis, por ejemplo, un bíblico que nosotros teníamos en la época, eh, eh, ha hecho este pedido a la fundación, al, al consejo de esta comunidad que está en San Pablo, ¿no? en el municipio de Guaratinguetá. Y ahí hay un proceso, ¿no? Un proceso que incluso es muy interesante porque para empezar el trabajo de esta comunidad se empieza con una misión. Empieza con, con jóvenes que una vez acogidos y tienen testemunho de vida, de superación, de, de gratitud, ¿no? Estos van a visitar diócesis que requiere la comunidad y hablan de su experiencia. Hablan de su experiencia. Son, es un mes de misión y después se instala la comunidad, ¿no?
2: Eh, a raíz de lo que estás diciendo, una de las cosas que a mí me cuestiona es la participación de, de los jóvenes ¿no? en, vuestro, en vuestra fraternidad y cómo os, hace, cómo os acercáis ¿no? a, a la gente joven y, sobre todo, gente joven que está en ambientes un poco más excluidos. ¿Cómo, cómo es ese acercamiento? Eh, eh,
3: eh, el principio de la comunidad, eh, la fundación de la comunidad, eh, empezó con jóvenes. ¿no? que tenía 19 años. Y este joven tenía una costumbre. Todo, todos los días sacaba una frase del Evangelio para intentar poner en práctica esta frase. ¿no? Participaba de la misa, salía de la misa con esta frase. ¿no? Y cierto día este joven pasó por una esquina y se acordó de una frase que había guardado de la liturgia, ¿no? que es frase del santo. San Pablo a los Corintios, ¿no? me, hizo mi fraco con los fracos, hizo mi todo para todos, para ganar a algunos, ¿no? Y cuando pasó en esta esquina, se acordó de esta frase, porque allí estaban jóvenes que estaban usando drogas, ¿no? Entonces, él se acercó a estos jóvenes y no habló del evangelio, no habló de la palabra de Dios, nada. Se sí hizo uno con ellos. ¿no? Se sí hizo uno con ellos a punto de se hacer un amigo, de se hacer a alguien cercano, que no venía con contenido, con una, no venía con una propuesta, con una, no, se sí hizo uno. Y siempre cuando volvía de la iglesia participando de la misa, pasaba allí se sí haciendo uno con ellos. Hasta que un día uno de ellos dijo, ¿no? Porque tú estás aquí con nosotros, porque tú, tú, tú vienes aquí, si tú no usas drogas, si tú no, ¿qué estás haciendo? Y que tú tienes esta vida diferente, ¿no? Y ahí a los pocos empieza a hablar del evangelio, ¿no? Y un de ellos dice, yo, yo quiero ser como tú, yo quiero tener una vida así. No necesitar usar esto para para ser feliz como tú eres feliz, ¿no? Entonces, esta cercanía, ¿no? Dice hacer uno, ¿no? Porque tiene un, un contenido, porque tiene... No, hacerse uno. Y, y, y en este hacerse uno está la promesa de la palabra de San Pablo, ¿no? Ganar los que, los que son de Cristo, ¿no? Ganar los que, los que Cristo quiere, ¿no? Entonces, y ahí empieza la, la hacienda de la esperanza, empieza allí en esta esquina, ¿no? En el año 1983, cuando el primer joven dijo a este, a este otro joven, ¿no? Que se llama Nelson, y este otro se llamaba Antonio, que hasta los días de hoy lo llamamos Antonio lo primero, porque fue lo primero que se recuperó, y hasta los días de hoy está en la hacienda constituyó una familia, los hijos son misioneros en otras haciendas, ¿no? Y él, Antonio I dijo a Nelson, que este joven que estaba allí en la esquina con él, ¿no? dijo a él, Nelson, eh, yo necesito de alguien 24 horas conmigo para que yo pueda salir de, de esta realidad. Y ahí Nelson aprovechó dijo, soy una persona que puede estar contigo 24 horas. Esta persona es Dios. Quiere conocerlo. Entonces empieza con este primero, Antonio, ¿no? Algo muy bonito. Algo, algo muy bonito. La participación de él en la iglesia. La alegría que él eh, tiene cuando empieza a vivir la fe y empieza a arrastrar a los otros amigos ¿no? de la esquina. ¿no? Hasta punto que esta esquina hoy se llama esquina de la esperanza, ¿no? Donde donde había un sitio de droga de, de allí se transforma en un oasis de esperanza. ¿no? Entonces, eh, eh, hay una frase muy bonita para nosotros que decimos, ¿no? de la esquina para el mundo. ¿no? Esta esperanza nació en una esquina para el mundo. ¿no? El Papa, Papa Benedito XVI, en 2007, por ocasión del... del de la Conferencia Episcopal de Aparecida, ¿no? Estuve allí en Brasil y visitó la Hacienda de la Esperanza. Conoció esta obra, ¿no? Y allí el Papa dijo una cosa muy bonita, ¿no? El Papa dijo, el mundo necesita de la esperanza, ¿no? del carisma de la esperanza. Vosotros tendréis este carisma, ¿no? Y la esperanza... Estos días estábamos aquí en un curso que hablaba sobre la virtud de la esperanza, y me quedé a pensar cuando el profesor decía que la esperanza, la virtud de la esperanza, es la actualización de la búsqueda de Dios en el corazón del hombre. ¿no? Y es esto que, que es bonito percibir, ¿no? que cuando el joven se encuentra con una esperanza, ¿no? él tiende a buscar lo que es pleno para él. Entonces, la misión, podríamos decir, de la tienda es decir a los hombres que hay esperanza en un mundo de desesperanza, ¿no? de, 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 de contrariedades, de, de muerte, de muchos de, muchos de ellos, ¿no? Ya se decían perdidos. Yo, yo, yo no consigo, no puedo, ¿no? Y cuando se percibe encontrado por una esperanza ¿no? que actualiza esta busca de Dios, gane un sentido nuevo, ¿no? Y, y es muy interesante ¿no? esta experiencia de los jóvenes, porque ellos están en busca de algo. Ellos quieren ser felices, ellos, buscan, ellos esperan algo, pero no consiguen comprender que más allá de este algo, de este bien que ellos esperan, es Dios. Es Dios, es el sentido más profundo ¿no? que el corazón de un, del hombre busca y, y bueno, existe un poco esta experiencia de la juventud, no nos, nos interpela en esta fase tan bonita, no y es la fase de yo quiero ser feliz, pero cómo, cómo Entonces, proponer a ellos ¿no? esta cercanía, ¿no? estar junto a ellos y acercarse y, y de permitir que ellos descubran que esta felicidad que tanto buscan es posible encontrar el Papa Francisco
2: dice que tenemos que, hablando de los jóvenes, que, que tenemos que escucharles, no hacerse hacernos prójimos no ¿Eh? y testimoniar. ¿no? O sea, eh, me, me estaba acordando de esta de esta frase cuando tú estabas hablando de, de vuestra experiencia. Eh, trasladando vuestra experiencia, eh, para nosotros nos resulta muy esperanzador, porque aquí en España estamos como desencantados un poco del trabajo con los jóvenes y los pocos que tenemos un poquito de esperanza parece como que eh, se nos apaga no por esa falta aparente, ¿no? A esa falta aparente de, de respuesta de la juventud o a las expectativas que a veces podemos marcar de los jóvenes. ¿Cómo percibes tú eh, este, digamos, este aliciente de poder trabajar con esperanza, con la gente joven y sobre todo con los jóvenes? Porque a veces fijamos en los jóvenes, digamos, tipo modélicos, bonitos, ¿no? Pero no nos marcamos ese reto como iglesia de los jóvenes que están por las calles, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú esa realidad aquí en España? en
3: el poquito tiempo que llevas eh, bueno eh, yo creo que hay, hay mucha riqueza no aquí yo 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 tengo un, un pequeños apuntes aquí de cosas cosas muy be bellas que llevaré para mi país no de vuestra cultura no de que lo de, de estos dos años que, que viví aquí no y yo yo creo siempre que los lo jóvenes, los encanta la belleza, ¿no? los encanta lo que es bello, y aquello que es bello es verdadero, ¿no? y ahí cuando hablamos de belleza, hablamos de algo que, que, que toca el corazón del hombre, ¿no? presentar la fe cristiana como una belleza, ¿no? como, una, como algo que, que llena la vida del hombre, no, no, no como un peso no como un sacrificio. ¿no? Estos días escuchábamos esto ¿no? de, un, de un sacerdote que decía que, que, que la belleza de la vida cristiana no está en que un día podamos dar la vida, que podamos eh, cargar nuestra cruz con valentía. ¿no? Está en la esperanza de una belleza que nos hace posible todo esto y esta y los jóvenes se encantan con lo, con lo que, que es bello no con, cuando cuando hablo de bello no sé si consigo me expresar no es aquello que me atrae no es aquello que me causa un, un, un gusto no y, 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 y yo creo que que, que lo que encanta la, nuestra juventud de hoy que, que atrae nuestra juventud de hoy es, mo es mostrar este rostro bello de la iglesia ¿no? eh, eh, a través de, de, de realidades que pueden cativar ¿no? eh, de, de, de medios que pueden cativar la juventud y, y percibir que, 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 que la iglesia tiene un rostro como de ellos un rostro rojo, joven ¿no? y y, y es interesante esto, ¿no? Yo vuelvo a esta experiencia de la, de la comunidad porque los jóvenes que, que trabajamos decían mucho esto, ¿no? Eh, yo pensaba que conocía a Dios, ¿no? Entonces yo pensaba que... Pero esta, estaban, estaban distantes, ¿no? Eh, eh, no sé. No, no sé si consigo me explicar. Hablo de esta belleza, ¿no? De esta belleza los que Lo que es bello nos atrae, ¿no? desde nuestras celebraciones, ¿no? que sean celebraciones para el, de la donde ¿no? que, que pueda hablar a los jóvenes. ¿no?
0: Bueno, como estamos en Radio María, siempre nos gusta también preguntar sobre la devoción a la Virgen María. ¿Cómo es la devoción a María allí en Brasil?
3: Bueno, nuestra madre es la patrona también de nuestro, nuestro país, la Inmaculada Concepción. Tenemos esta similitud ¿no? con vosotros. Eh, en el mismo día que se celebra aquí en España eh, la Virgen del Pilar, celebramos allá en Brasil la Virgen de la Inmaculada Concepción 12 de octubre, que es la patrona de nuestra nación. ¿no? Y el título que me gusta mucho a... A la Virgen, es la Inmaculada Concepción, porque es la patrona también de mi diócesis, es la patrona de mi parroquia de origen, y, y un otro título, ¿no?, que después me encanta, ¿no?, después de este trabajo en esta, en esta comunidad, es, es María como la madre de la esperanza, ¿no? la madre que porta en el seno ¿no? la esperanza del mundo, que es su hijo, ¿no? Entonces mira a Nuestra Señora como esta madre de esperanza que, ser, que estando junto a nosotros está siempre recordando lo mismo que su hijo. ¿no? Hay esperanza. ¿no? Hay una esperanza. Entonces estos dos títulos para mí me encantan. ¿no?
2: Y tu participación en esta comunidad, porque me imagino que las comunidades eran constituidas por laicos, ¿no? Eh, y Entonces habrá algún sacerdote, eres tú solo
3: o, o sois varios que... Comunidad. Esta comunidad, como había dicho, ¿no? fue fundada por un, un joven. Este joven se llama Nelson. Con su parroco, que era un fraile, que es un fraile, ¿no? alemán, misionero en Brasil. ¿no? Y este fraile alemán que se llama eh, Fraile Hans Hans Stapel es el parroco de Nelson. Así tenía los dos una comunión muy bonita, no. Y, y esta comunidad tiene eh, ten, participan voluntarios ¿no? allí presentes como laicos, sacerdotes incluso sacerdotes que han nacido eh, como voluntarios de esta comunidad, ya tenemos dos sacerdotes que, que interesante, que fueron eh, acorridos como, como acogidos, ¿no? estaban pasando por situaciones difíciles y allí descubrieron una vocación y están en este camino del sacerdocio, ¿no? Es muy interesante porque esta comunidad tiene una base, Nelson, no sé si el, el, vosotros conocéis el movimiento Focolare, ¿no? De Chiara Lubicki. Esta, eh, hay una base también en esta comunidad y de, esta, de este movimiento, ¿no? Que es la base, es la vivencia del evangelio, ¿no? De la palabra, ¿no? Y, y, y ahí eh, hablo de esto porque existe eh, muchos eh, laicos que no, no son acogidos, pero encuentran allí en esta en esta comunidad como servicio misionero ¿no? servicio y, y allí también están trabajando ¿no? y esta y esta realidad y perdona que me he perdido un poco pero del movimiento focular sería el carisma de la unidad el carisma de la unidad hace que dentro de la Facienda de la Esperanza existan varios otros carismas, ¿no? Hay religiosas que están allí también cuidando de la catequesis de estos jóvenes, ¿no? De diversos carismas, ¿no? Desde las franciscanas hay, hay un mosteiro en San Pablo, hay un mosteiro de las clarisas, un convento de las clarisas Enclausuradas que viven allí con ellos, en, el, en un mismo espacio, ¿no? Y ellas son como, como decía, como consejeras de ellos, ¿no? En el parlatorio, ellos van a, a, a como sus madres, van a como sus madres, ¿no? A hablar con ellas, ¿no? Entonces hay una unidad muy bonita entre ellos, entre los diversos estados de vida, ¿no? Entre el sacerdocio, entre la vida religiosa, entre las familias, porque hay muchas familias que se donan ¿no? también para, para estar allí a servicio de Dios en la persona de ellos también. ¿no? Entonces, es una obra, una comunidad así, formada por, por mucha gente, ¿no? Por una diversidad de, de estados de vida, de, de carismas también, ¿no?
0: Pues llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, Padre Italo, por haber estado con nosotros, por habernos acercado a la realidad de Brasil.
3: Muy bien, yo, yo quiero agradecer ¿no? también la oportunidad de, de, de compartir con vosotros este tesoro. ¿no? Es un, para mí es un tesoro que ha dado sentido a, a mi sacerdocio a lo largo de algunos años. Y es una oportunidad muy bonita, ¿no?, de compartir con vosotros esta experiencia. Bien, perdona por el castellano que todavía es un desafío, continúa un desafío para mí, pero con la esperanza, ¿no?, de que, que pueda eh, esta, esta charla, ¿no?, este momento tan, tan, tan bonito que tuvimos aquí pueda también llegar con esperanza al corazón de alguien.
0: Muchas gracias, pues despedimos al padre Italo, despedimos a nuestros colaboradores y les recordamos que La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.